0: Feminisme for mig handler om... Det irriterer meg at
1: ikke man ikke kan snakke om feminisme.
0: Likeverdighet mellom kjønnene.
2: Det blikket på kvinnen på sin, det om å bli tatt på alvor som jente.
3: Du hører på kvinnesaken på Radio Nova. Likestilling og religion passer det sammen. Vi har diskutert frihetsbegrepet med religionsvitter Perit Torbjørn Stru for å prøve å besvare det her. Vi radioføres også med feminist og muslim Momina Sheikh som har laget en hel fotoserie om den muslimske kvinnen hver dag. Du på
1: kvinnesaken.
3: God morgen. Du hører på kvinnesaken her på Radonova. Det er en veldig sånn her regnfull, skikkelig tung mandag i dag. Ja, men virkelig, virkelig trist. Ja, super, duper trist, men forhåpentligvis så blir ikke hele dagen så trist. Du, du hører Lisa og oss på og Line Hystad sammen med deg her i studio. Og vi utforsker som vanlig feminismen kriker og kroker, kanskje mm. kan si det sånn. Og den kroken vi skal i dag, det er kjønn, eller likestilling og religion. Ja. Vi får jo blant annet besøk av feminist, og muslim og Mina Sheik ganske snart. Mm. Det var så på stort tema at vi, vi ikke kunne liksom gjøre tusen, masse,
1: masse, masse research selv. Da. Så da er det veldig greit å få hente inn folk som kan ja. mer om tema og så kan snakke om det. Og så er det
3: så subjektivt også. Vi kan jo liksom sikkert ja. uh, spørre ti kristne eller kanskje tusen liksom, om vad de tenker, og så er det forskjellige svar fra alle sammen. Mm. Så... Det er veldig, veldig sant. Det er veldig interessant. Det var, du som, det var du som satt i gang det temaet her, og kom det om oss i løpende med en koran. Du har fått en liten del av en koran. <laughs> jeg har jo fått første, første bind av koranen som er oversatt til norsk. Den fikk jeg i,
1: i, i moskeen i Oslo, den hovedmoskeen på Grønland. Så det var veldig kjekt. Mm. Ja.
3: Vi skal ganske snart prøve å kaste litt sånn større overblikk over det tema her, fordi du har jo vært på... Oppe på Religionsvidenskap, håper på å si Og spurte seg for litt om det her forholdet mellom religion og ligestilling Men først så skal vi høre en låt av Kiara Den er utrolig catchy, så kanske alle blir litt glad nå. Det Say Anymore Det var Kiara med Say Anymore Det en superduper duper catchy låt, ja, jeg <laughs> stille, men kul. Eh, vi snakker om religion og likestilling her i kvinnesaken i dag. Og på religionsvitenskap så har de noen, noen fag som handler om det her. Og du, Lisa, du traff eh, Berit Torbjørnsrud, som er religionsvisorker og sosialantropolog på Universitetet i Oslo, og snakket med henne om, om akkurat det her med religion og likestilling, egentlig kan mm. det fungere sammen? Ja, stemmer det.
1: Og litt... Uh med lover og, og på en måte trosfrihet versus likestilling, det er diskrimineringsloven hvilke er det som kommer først på du kan ikke bryte eller gå for mye inn og, og si at sånn skal det være fordi at du har jo fortsatt trosfrihet, du får lov å tro på hva du vil, liksom, ikke sant?
3: Vi skal høre, høre fra det her nå i den
0: ortodoxa synagogen i Oslo så sitter kvinner kvinnorna men ber vär för sig till exempel kvinnna ber på galleriet men ber nede i moskéer så ber kvinna ofte på, i andre rum eller går på galleri eller bak män och så vidare. Och så är det ju ett spörsmål i vilken grad är den eh, måten att skilje på könen på i vilken grad är den diskriminerande? Er den en ø, akseptabel eller er den diskriminerende? Og vem er det som
1: skal avgjøre det? Religion hindrer likestilling. Det er noe man stadi får høre. Men er religiøs forskjellsbehandling virkelig et problem? Og om det er det, er det et problem vi kan løse. Berit Torbjørnsrud, sosialantropolog og religionshistoriker ved Universitetet i Oslo, har lenge vært engasjert og interessert i kompetanseheving rundt det flerkulturelle Norge. Kan religion og likestilling være en match og hvor store er forskjellene mellom religionene?
0: Kanskje i forhold til likestilling så har den norske kirke kommet langt på det prinsipielle plan, og så kan det henge igjen i praksis. Og det vet vi jo på alle områder i Norge at praksis henger etter prinsippene. Veldig mange trossamfunn skiller på menn og kvinner i forhold til å bli rituelle ledere. Det gjør alltså den katolske kirken, den ortodoxe kirken, flere av frikirkene, muslimene gjør det, hinduene gjør det, ortodoxe jøder gjør det, og så videre. Sånn at der har du en sån klar uh, forskjellsbehandling, og så har du jo spørsmål, det som den forskjellsbehandlingen som diskriminerende? Og det er noe som er väldigt viktig å tenke på. Opplever innan i de det
1: trosamfunnet forskjellsbehandlingen som diskriminerende? I 1981 ble FNs kvinnekonvensjon ratifisert av det norske Stortinget. Og vi forpliktes dermed til å forby diskriminering på bakgrunnen av kjønn. Likestillings- og diskrimineringsloven sier nettopp dette. I tillegg til at den sier at forskjellsbehandling av kjønnene kan under visse krav være lov i trosamfunn denne forskjellsbehandlingen kan ikke være grunnløs, og Torbjørns fru forteller at den skal være saklig, altså at det må eksistere en religiøs lære som sier noe om hvorfor det ska være sånn, og at forskjellsbehandlingen ikke kan være en uforholdsmessig inngripen i medlemmenes liv. Men hvorfor er det sånn? Hvorfor kan ikke staten overstyre religionene på dette? I trosamfunn som
0: oppfatter kvinner og menn som forskjellige, er det i seg selv et brudd på likestillingsloven. Man har, særlig når det gjelder ansettelser av rituelt personell, altså prester, imamer, rabbinere och så vidare. så har de flest, eller veldig mange trosamfunn, skille mellom kvinner og menn. Sånn at her er det et, det står i motsättning til likestillingsloven. Og så er spørsmålet om man ikke bare da må akseptere att sånn er det. Jag har ju intervjuat många medlemmar av den ortodoxa kyrkan i Norge till exempel om detta med at bare män kan bli prester och diakoner. Och där är det ju någon menar att nej, det vore väldigt fint vi skulle kvinnor kunde bli prester, men det är en väldigt liten ting för dem. Eh, uh, andra syns att nej absolut inte. Det kunde inte föreställa sig ha kvinnliga prester eh så att du vet vitt spekter av synspunkter på dem, men men, men jag tror att ingen av dem ville accepterat eller önsket välkommen at, liksom de si at det någon skulle komma in och överstyra och liksom frigöra kvinnorna och där tror jag de ville säga att det är vår frihet att vara med i detta trosamfundet och eventuella diskussioner vill vi ta internt. För det är det som är viktigt och så tänkte på att trosamfund i förhåller sig liksom till två verkligheter. Det ena är den sociala verkligheten vi alle deler, och som regleras av flerpartidemokratiska flertalsbeslutningar. Och så förhåller de sig också till en andlig verklighet eh som för exempel de som då har en förståelse att at det er en gud. Det vill ju säga si att detta vår andliga verklighet är givet av gud och så vidare. Og, og den reguleres ikke på det samme måte av uh, sivildemokratiske flertalsbeslutninger.
1: Dermed står vi ovenfor flere dilemmaer. Skal trosfriheten eller likestivingen veie tyngst i lovgivningen? Hvilke lover skal jeg som religiøs forholde meg til? Og hvem skal definere hva som er diskriminerende for meg som religiøs i et trosamfunn? alle disse spørsmålene kan relateres til frihetsbegrepet, som ikke bør være så ensidig som vi ofte ser for oss.
0: Jeg er veldig opptatt av det med frihet og hvordan vi forstår frihet. Fordi når vi snakker om likestilling så tänker vi på å kjempe for at kvinner ska få like rettigheter som menn, og at vi tar utgangspunkt i at kvinner ofte blir diskriminert eller undertrykt. Og det er en virkelighetsforståelse som jeg deler. Men samtidig seg je opta av at kvinner er ik vi bar på ett nivå, vi er en kategori. Kvinner har väldig mange forskjellige önnsker om mål i livede sina. O därfor så ville je være väldig foriktig med och definere friering, n vis tänker like stilling ska før til frijring.så altså et frihetsideal, at kvinner har väldigt forjellige frietssidealer oss. At for mange så er den største frihet er rett, eller friheten til å forplikte seg. Og at gjennom å forplikte sig så åpnes nye dører. Og det kan være noe jeg ikke har prøvd. Men jeg ser at for andre så er det en frihet som betyr veldig mye. Og jeg vil være veldig varsom med å overprøve
3: det. Det var Lisa Åsbø som har snakket med religionsitter Berit Torbjørnsrud. Vi skal fortsette å snakke om kjønn og religion her i kvinnesaken. Først så får du Maribel og Carmen Vilain med Said Your Name. Maribel og Carmen Vilain der og Said Your Name. Velkommen hit, Momina Sheikh. Du, er, du, er, du sa at det var greit at jeg kalte dig feminist og muslim, men du sa at du ville forklare selv vad du la vad det.
4: Hva, hva du feminisme er? Vi kan kanskje starte der. Ja, jeg kan jo først begynne å presentere meg selv. Jeg heter Momin og Sheik, og jeg har vært i sosialantropologi og vært veldig engasjert i debatten om muslimske feminister, hvorav uterslørt er en av mine bidrag. Apropos vad feminisme betyr, for det første så synes jeg kvinner skal ha retten til å definere sig selv, og Ordet, eller fenomenet, feminisme innebærer veldig mye, spesielt i vestlig kontekst. Og jeg som muslim ville sagt at jeg kanskje ikke tilhører den vestlige feministiske historien, men vi har en annen tilnærming da til feminisme, og det er en av grunnen att at jeg er veldig med å kategorisere eller kalle meg ren feminist, da, fordi det er så ulike mange forståelser for det. Mm. Uh, Jag vet ikke om jeg skal på det, men... Uh, jo, du kan ja. få, hva, ja. Kanskje du kan si litt om vad du tenker at feminisme er, da? Ja. Uh, for exempel vi ser jo i vestlig feminisme, hvor en av hoved, altså kampen var å kunne rive seg løs fra uh, først og fremst religiøs tilnorming, og det som var tradisjonell kulturell. Men jeg som muslim har jo en religiøs tilhørighet. Jeg fraskriver ikke den religiøse identiteten min. Og jeg ville sagt at for ofte for mig eller for mange muslimske kvinner, er religion nesten en, en argument, da. Altså, hvor mange muslimske kvinner bruker argumenter, da, religiøse argumenter, for å kunne forsvare seg selv, da, som kvinne. Det har jo noe med hvordan eh, egentlig islam har blitt tolket, eh, har en veldig dominerende eller maskulin tolkning, da, som gjør at kvinner alltid tilsidesatt, både ja. kulturellt og religiøst Så du tenker at
3: din type feminisme handler mer om Å få et slags kvinnelig perspektiv på islam? Ja, ja. Mm -hmm. ja Hvordan tenker du at kan, kan feminisme og islam På en måte henge sammen?
4: Det er jo et veldig stort spørsmål Det er jo ikke opp til meg å definere Men jeg er jo lite bittelite eksempel på det for eksempel, jeg kan ju begynne med hijab. Det var jo noen år tilbake hvor jeg hadde lyst til å med hijab, og det er en ting jag fortsatt tenker på. Men øh, jeg hade jo en mamma da, som var faktisk stikk motsatt av meg, som mente at jeg var kanske for ung til å starte, eller begynne med det, og hun frarådde meg ja, og sa at kanskje du bør revurdere, fordi du er veldig ung til å begynne med det. Så altså, jeg tenker at spørsmålet var ju om, øh, om, om islam og hijab er, øh, for kan forenes, og jeg tänker da at det, det er nesten opp til altså, hvis du ser helt sånn teologisk, så ser jo du hvor det er tendenser hvor for eksempel er segregert en gang til moské, du ber forskjellige kvinner skal be bak menn sånne ting, og så har du Ulike rettigheter og plikter. Kvinner, det er ofte skjønnsbasert, hvor rettighetene og pliktene er utifra skjønn. Det er ikke utifra vilken rolle du er i, for eksempel. Det er basert på skjønn. Eh, samme med bekledning og sånn. Men så er jo spørsmålet om... Altså vilken kontekst det er tatt ut fra da. Eh, I USA ser du at det finnes kvinner, kvinnelige imamer for eksempel, som faktisk ber eh, side om side med menn og kvinner som er altså, imamer da. Mens i Norge for eksempel, eller i England for eksempel, hvor det er mer konservativ da. Så jeg tror det henger veldig mye med hvor du er, hvor långt du har kommet i den prosessen. Eh, og så vil jeg ha sagt at muslimsk feminisme i Europa och muslimsk keministisk eh rörelser i mitten för exempel det är två helt olika ting. Det hänger väldigt mycket med historia, det hänger väldigt mycket med socialt og kulturella vad ska jag säga si, så det har väldigt mycket med historiere, det har inte väldigt alltså jag vill inte sagt att det är ekonomiteologi, men det hänger väldigt mycket med politik og mm. religion. Ja, det går väldigt mycket i samma Ja.
3: ja. Yeah. Vi skal fortsette å snakke med deg, Momina, yeah. og komme mer inn på deg med hijab, yeah. tenkte jeg. Yeah. Men aller først, her er det Samu og In My Head. Yeah. Du har Samu og In My Head. Du hører de siste tonene til der. Og vi har besøkt hele studiet av Momina Sheikh. Du var jo litt inne på det i her med hijab. Og
4: jeg lurer på, hvorfor har du valt å gå uten hijab? <laughs> det har jo noe med... Jeg tror det har noe med identiteten og den religiøse utviklingen, altså den religiøse identitetsutviklingen. Jeg vil jo sagt at jeg er veldig mye på den spirituelle siden eh, av islam. Men jeg tenker at islam er jo noe du praktiserer hver dag. Altså det at du ja, står og hver faktiskt faktisk tar ansvar for deg selv og bidrar i samfunnet, bidrar til veldedighet, eh, følger opp. Vi har jo, i islam er det så sånn du skal de, altså de hoved, kjernen er at du først og fremst eh, faster, at du gir eh, velledighet, og at du um, ber, som er eh, sala. så er det hajj, altså pilgrimsreisen. Eh, det har jeg også utført faktisk når jeg var ni år gammel. <laughs> mm -hmm. ja, så jeg har vært på pilgrimsreisen. Eh, men jeg tenker at hijab er jo egentlig opp enkel person. enkeltperson. Eh, men sånn, rent teologisk så har jo jeg jo undersøkt litt, for min egen del. Og jeg vil ikke, kanskje det er ikke en tilfred, et tilfred, tilrett stillende svar for alle sammen, men for mig så var det nok, og det var at uh, i en sura hvor hijab og til, uh, altså tildekning til, uh, uttales, der, der står det at kvinnen skal dekke til, eller kle på seg anstendig, og at hun skal uh, dekke til, uh, og, altså Liksom krepe seg anstendig da, og på en måte ikke ja, så helt sånn helt på bærtur da, på en måte. Ja. <laughs> og at den skal ha, altså dekke til brystet da, som mm. er den, den bokstavlige um, oversettende er at man skal dekke til brystet. Mm. Og det står, som jeg tolker det, det står ingenting om hode eller hodeplagg. Eh, og dette kommer in i hadith som er egentlig samling av, eller fortellinger om, om profeten Mohammed. Og, og dette er veldig avhengig av de eh, vennene til eh, profeten Mohammed, og som har gjenfortelt, eh, for, som gjenforteller eh, fortellingene da, om hva faktisk, til, altså den suran i Koran, var faktisk det betyr da, hvis man setter i kontekst med haditha. Så for noen så er det å dekke til hodet, for andre så er det å dekke til uh, bristet, for andre er uh, å, dekke, å kle seg av stendig da, uh, så lenge du er ja, fornøyd med deg selv da.
3: Ja. Sånn som det fremstilles i norske medier, synes jeg når, hver gang du kommer inn på noe tema som har med hijab å gjøre, så er det som om det er en sånn ekstremt betent debatt. Da. Det er liksom så veldig vanskelig å ta i, men er det så oppleves det her så betent for dig
4: jeg tror det har noe med frykten for det ukjente eh, og hva slags kan si erfaring eller det man har lest da eh, om hijab fori jeg skal ikke jeg skal ikke si at hijab og selve praksisen for hijab er jo veldig, det er mange misbruker det. Mange blir påtvinget til å bruke det. Det er jo, det, er jo, det kan man se i mange eksempler. Det er jo et faktum mange barn må gå med hijab. Jeg kjenner det i mange enkeltilfeller hvor jeg har sett at små unger må gå med hijab. Jeg kommer fra et sted hvor det er et veldig mangfoldig samfunn og man ser at barn går med det. Men, men jeg tenker at det, det er kanskje litt, eh, litt for, eh, de, altså mediene har gjort det litt for komplisert da, eh, for noen så er det en veldig viktig del av identiteten og den spirituelle utviklingen, men jeg tenker så lenge kvinnen har rett til å bruke det man vil, og at hvis, hvis man har en frivillig og har lyst til å bruke det, så kan, altså, det har kvinnen lov til å bruke det.
3: Mm. Du, Momina, du har jo også med på å skrive en bok Eller vært med på å bidra til en bok Den heter Utilslørt, muslimske yeah. rådtekster Vi skal snakke mer om den uh, snart Det gleder jeg meg veldig til. Men først, her er Kill the few, opulent truth Kill the few, opulent truth Det er du, mina Sheik Du og tvillingssøsteren din, Jimna Dere var med på å gi ut en bok i 2011 Stemmer ja, Den heter Utilslørt, muslimske rådtekster Og i forordet til denne boka her Så skriver redaktørene at uh, vi ønsker å rette oppmerksomheten mot muslimske kvinner som lever et helt alminnelig liv, men som likevel representerer viktige stemmer fordi de kan formidle en annen virkelighet enn den media så ofte velger å formidle det. Og kan kanskje først spørre om, syns du at den virkeligheten som media formidler er for
4: ensidig? Ja, jeg ville si det etter å ha vært aktiv i mediene og aktivt lese det, så ville jeg sagt det. Uh, og det har jo noe med, um, altså akkurat i dag så har jo henger, vi ser jo at det henger veldig mye med også flyktninger som kommer in og hva slags opplevelser man har, kulturkrasj er en av årsakene. Uh, det, han, akkurat nå så handler det ikke veldig mye om muslim, norske muslimer som faktisk, bor i Norge som har født og oppvokst her, men han vil veldig om om som kommer inn nå, da, vil jeg ha sagt. Eh, og det er noen som gjentar seg. Ikke sant? For ti år tilbake, fem år tilbake, så handlet det om de første generasjonene, og nå er det nye flyktinger som kommer, og så er det samme debatten. Ja. Eh, så det er noen som gjentar seg, og det går liksom i, i sirkler. Da. Jeg har sett de tendensene i de siste ti årene, så, så for meg så er det ikke nytt, men det er, det, er, det er veldig farlig, vil jeg ha sagt. Det, 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 kan, det påvirker språk, påvirker folks oppfatninger, og hvordan man er med, sammen med sine kollegaer på skolen og i utdanningsfronten. Så det har, jeg vil ha sagt at det er skjevt, og Uteslørt var jo et av hvor målet var å vise mangfoldet da, blant kvinner og vise at vi er normale mennesker som lever et vanlig liv og har våre hobbyer og forskjellige ting, mål og drømmer og ambisjoner og at vi også har våre utfordringer i hverdagen og det handler ikke bare om religion og den religiøse identiteten vi har også våre egne frykter som menneske
3: Mm. Men dere valgte å lage en bildeserie i yeah. for å skrive en tekst for yeah. å liksom, deres som deres bidrag. Hvorfor valgte dere det?
4: Jeg ville jo egentlig... Jeg gikk jo med i kommunikasjon da jeg var med på boka, så jeg hadde lyst til å gi et annet uttrykk. Øh, Viste på en visuell måte hvordan, hvordan identiteten på en måte, muslimske kvinner på en måte, praktiserer. Da. Og jeg tror at det, det visuelle, det sitter i i folks hoder. Det sitter når man... Enten man ser film eller, eller et bilde, så er det noen som på en måte gjør et inntrykk. Uh, så jeg ville egentlig göra något uttraditionellt och samtidig vise till att man det hänger också lite med at man och ta uttraditionella karriärval. Jag har så varit väl engagerad i i, i att man välger utanför alla yrkenen då. Så kallat alla yrken som är uh, väldigt populärt bland pakistaner och det er, det er uh, legedanning og advokat och ja, i det för sig lite. Så høyt,
3: høyt, uh, høytstående, høytstående, ja, ja. Ja. Ja,
4: så så ville få frem kunst och media uh, og litt det, det med ja, estetiske fag. Eh, så jeg var vel engasjert i det, så på en måte indirekt så viste jeg både de ulike kvinnelige eh, identiteter genom bilder, og som selv på en måte brukte da fotografi da, til å uttrykke det, og det viser både at man Altså, jeg som muslimske pakistanske jente har altså en sånn utradisjonell utdanning og vil på en måte inspirere andre jenter til å velge et type sånn utdanning. Altså, det henger veldig mye med det også. Den er veldig, mm.
3: veldig interessant i boka. Jeg anbefaler alle å lese den, faktisk. Eh, vi skulle egentlig ha snakket med deg i kanske to timer, tror jeg. Tiden går allt for fort. <laughs> ja. Men vi må nesten videre nå. Tusen, tusen takk for at du kom, Nina Sheik. Takk. Her får du Jessica Slikter og A Sense Growth.
2: Radio Nova, FM
3: 99,3 Lisa, har du hørt om feministisk teologi?
1: Nej. Eller jo, jeg har hørt det før, men jeg har aldri visst helt hva det innebærer og hva det er for noe. Om det har noe direkte med religion å gjøre, som det egentlig burde ha,
3: men jeg trodde det ikke det hadde det. Men, ja. Ja, ja, jag hade liksom hört något så om det, för jag fann ut att det faktiskt er ett ganske stort forskningsfält här på Teologifakultetet i Oslo. Ja. Ganska spännande. Och mina som nettop bara, det var, var ju också lite inne på det här med att uh, kvinner i sin religion må läse läser på en annan måte och ser lik merker andre andra ting än ja. män, Ser det på sitt eget på en måte, perspektiv på mode. Ja. Ja. For sammen med at uh, feminismen vokser på 60- og 70-tallet, så blir det her et fokusområde i mange akademiske retninger man for sånn feministisk teori. Vet jeg hører til litteraturvidenskapen, der har man i hvert fall ganske stor sånn, feministisk teori. Mm. Og der får man jo også da, feministisk teologi, som en måte å bruke feministisk teori på. Ja. Og jeg eh, dro opp på teologisk fakultet og traff en som heter Nina Hohl, som er eh, førsteamonensis og har forsket masse på det her feltet. Og hun forklarer at eh, feministisk teori teologi. Både kan ses på den forstanden at kvinner forsøker å definere den kvinnelærfaringen av religion så som kvinner i religionen. Men også i en sånn metodologisk og akademisk sammenheng der som religionsvitærne sitter og jobber. Mm -hmm. Vi kan høre mer om det her. Vi kan jo begynne med hva, hva er feministisk
2: teologi? Det er... Um, det kommer jo litt an på man, hvordan man tenker om teologi også. Fordi feministisk teologi kan jo være... Både teologi som blir utøvd av eh, muslimske kvinner, og jødiske kvinner og hindukvinner. Og det, hele, altså det har et bredt spekter. Da. Men eh, det er jo i utgangspunktet, så kan man jo si at det begynte type på 60-tallet, midten av 60-tallet, hovedsakelig innenfor kristne sirkler, eh, hvor det var fler og flere kvinner som fick adgang til å studere teologi og at eh, innenfor den protestantiske bevegelsen så ble det jo akseptert med kvinnelig ordinasjon. Og da ble det jo sånn at kvinner måtte liksom fortolke tekster og liturgier på nytt for å liksom, hva man kaller det sånn, liksom, justify deres posisjon da, innenfor, eh, innenfor kirken. For det var jo, det er jo, er eh, jo mannsdominert, både i forhold til praksis, kan man si, og tolkningstradisjon. Da. Så kvinner opplevde nok eh, kan man si, tidlig at både på det altså epistemologiske nivået, altså det som har med hvordan er det vi vet vad vi vet, eh, at det er liksom en gjennomgang i forhold til hva er kvinners, hva er kvinners ep epistemologier, hva er kvinners forhold til religion, hvordan opplever kvinner religion, hvordan lever de religion, hva er forståelse av Gud, eller skapelse, eller, ikke sant? Fordi at mange si, tolkningstraditioner hvor man liksom presenterer dette er, liksom, dette er religion, eller dette er et religiøst perspektiv, har på en måte utgangspunkt i, fordi at det er en manlig tolkningstradisjon, så er det jo, utgangspunktet er i mannlige erfaringer av religion, som da ikke inkluderte eh, kvinneerfaringer. Men ø, det ble ofte fremstilt som liksom, generic, altså universelle erfaringer, men da ikke tatt hensyn til kvinners erfaringer. Kvinner kjente seg liksom ikke igjen i de presentasjonene, så da var liksom fokus på å utarbeide og utvikle hva kvinners måte, epistemologier er da, i forhold til religiøse tradisjoner. Så det er på en måte den ene delen, og så på det metodologiske, det blir jo mer sånn, Altså kvinner som, eller ikke kvinner nødvendigvis, men kjønnsforskere da, på religionsfeltet, det begynte jo også på type 60-tallet, altså innenfor sånn religionsvitenskap. Og da, da ble jo de utfordret av at alle, altså metodene vi bruker da, til å forske på religion, er også liksom male stream, <laughs> hvis jeg kan si det sånn. sånn at for i fenomenologi hvis man forsker på som ritualer eller myter eller symboler eller eh, de type konseptene så er jo det eh, de er ikke uskyldige konsepter i sig selv fordi for eksempel i forhold til ritualer så er det jo en slags eh, både, altså, ekskludering og inkludering ofte på basis av kjønn da, sånn at man kan ikke presentere liksom, ett rituale som noe kjønnsnøytralt når det viser seg at det bare er men som har lov til delta i det ritualet, for exempel. Så det er på en måte det metodologiske, da. og hva, så hvilket, hva slags verktøy vi har til rådighet for å kunne forske på religion. Så da ble det liksom utviklet nye måter, altså nye metodologier for å forske på religion som kunne være inklusiv ja, kvinners religiøse verdener, på måste.
3: Nina Hohl lærer om feministisk teologi. Vi skal høre mer fra henne ganske snart, men aller først her er Airpop og Pinky Rose med sig It Ain't So. Der hørte du Airpop og Pinky Rose og Say It Ain't So. Og feministisk teologi, det er ikke bare en akademisk retning som holder seg til tekstholdninger, men det er også noe som skjer på grasrota i religiøse sammenhenger. Nina Hohl forteller at de to sidene av feministisk teologi hele tiden påvirker hverandre.
2: Altså du kan se si med, med det å knytte sammen Altså teksttolkning og altså, forhold med hva som faktisk skjer, altså hvordan kvinner lever i religion. Så er jo det, altså, feminist teologi på en måte, du kan se både som en liksom, akademisk metode, men feminism er også social også liksom, social vision. Det er jo de aktivistinitiativene som springer ut fra ofte. Altså, feminist teologi som liksom, teksttolkning. Men du har også liksom, aktivistinitiativer som bringer ut av grasrot som egentlig ikke er så interessert i hva teksten liksom, sier på en måte. Altså, da er det jo mer i forhold til at man opplever kjønnsforhold som problematiske. Så var slags, hvordan kan kvinner liksom, empower seg selv gjennom å utfordre de patriarkalske normene eller liksom, kjønnsnormene? Och där er, er det mange som går in liksom läsesirklar altså, de att det är liksom en av de første möjligheterna kanske många kvinnor till å faktisk text liksom för att det altså, kvinner som inte förutom att vara alltså det är inte så sånn att alla kristna kvinnor eller muslimska kvinnor eller sitter och läser liksom text tiden det är ju i föråt i möte med visst man går i kyrkor eller synagoger, eller, så er det liksom överlevereringar som sker eller i familien på en måte, altså det er det som er normativt for en konkret setting, da. Slik at da er det jo ved å på en måte starte sånne study circles, exempel i Afrika så er det stort nettverk som er sånn Circle of Concerned African Womanist Theologians, som er et sånt type nettverk hvor liksom kvinner kommer sammen, og dette er så skolerte eh, akademikere, men alle jobber med grasrot-communities, ikke sant? Og da er det jo noe om att man, eh, man på en måte kommenterer på noe som kan være problematisk, kan kan være liksom, skapelsesberetninger og at kvinner ble skapt liksom fra mann eller av man eller et eller sånt nå, og er derfor underdannig, eller, ikke sant? Sånn at det, så da blir det et eksempel, og så snak, liksom, snakker kvinner, og ja, hva betyr det, og er det liksom utifra hvordan de opplever sitt eget liv og sine kjønnsrelasjoner? Hvordan er, det, hvordan er det de navigerer det? For en ting er jo at det er også ulike nivåer. Man kan ha en viss forståelse av religion, og at en religion er patriarkalsk, og at det är liksom ett sån hierarkiskt setup hvor det liksom har gud på toppen og så er det liksom mannen och så kommer liksom kvinnan men det betyder inte att man i sin vardag inkorporerar den det det altså en, ens praxis kan ju være ganske olika vad en tror liksom sånn at, øh, mange så att eh men självklart för många så vill ju det ett sånt tankemönster också vara sånn som man opplever virkeligheten, så det er også en sånn tension der, kan du si. Og det er også noe med, kanskje hvis man tenker i forhold til liksom en norsk kontext da, eller en liksom, såkalt sekulær kontext så er det også noe med å ta kvinners religiøse, så blir det commitments, altså å ta det seriøst, fordi at kvinner finner også styrke i religion. Så det liksom, religion kan spille mange ulike roller i kvinners liv Men ofte finner man at kvinner finner enorm styrke i religion Selv om det også har alle disse patriarkalske elementene
1: da. Du hørte Nina Hohl der om feministisk teologi Videre her i Kvinnesaken får du smirts med Bukas
2: Kvinnesaken På Radio Nova
3: Det blir Lill Lindfors som får de siste ordene her i kvinnesaken, tror jeg, faktisk. Ja. Vi har jo snakket om religion og kjenn i dag, så jeg tenkte at det kan lønne seg, hvis man er interessert i det her, å gå på kulturutvalgets arrangement her på fredag, på akademisk kvårspill, for de skal snakke om feminisme og islam. Ja, kult. Hva er det det skal være? På chattenuf? På, ja, på, på her på Yuse. Yuse. Ja, mm. kult. Du trøffer oss jo på alle vanlige sosiale medier som vi alltid nevner, men jeg synes vi burde nevne at vi har faktisk fått Instagram. Ja. Mm -hmm. Add oss der ja. kvinnesaken. <laughs> på kvinnesaken. Og så på radonova.no slash kvinnesaken så har vi også en del nettartikler, blant mm -hmm. annet en om den gullbarbi-utdelingen som var forrige øh, onsdag. Torsdag. Ja? Torsdag, riktig. Mm -hmm. Vi kan røpe at Agen ble vant og gratulere de med det. Ja. <laughs> Neste uke så ska vi utforske dette med likestillingsorienterte holdningskampanjer, eller hashtag holdningskampanjer, som man kanske kan si, fordi det virker ganske sentralt med hashtag, og det har blitt veldig stort med holdningskampanjer. I det Absolutt, liste. det har blitt väldigt veldig mange, og man ser det nesten overalt. Det mm. kommer nye hele tiden. Så vi ses på samme kanal til samme tid da. Etter oss på Nova her så kommer Alista, og vi takker for oss her i studio, Elisa Åsbø og Elivi Hystad. Tekniker har vært også Ava Fredheim. Og til slutt her så får du dive- med det motsatte av dagens vær under the sun under the sun